0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 209, semana del 16 al 22 de diciembre. 16 de diciembre de 1773. Sucede en Boston el motín del té. El 17 de diciembre de 1773 tuvo lugar en Boston, Massachusetts, el denominado motín del té, en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té. Un grupo de colonos disfrazados de indios arrojó al mar una carga de té de tres buques británicos. Fue un acto de protesta de los colonos americanos contra Gran Bretaña, es considerado un precedente de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La rebelión de los colonos en el puerto de Boston nació como consecuencia de la aprobación por Gran Bretaña en 1773 del Acta del Té, que grababa la importación proveniente de la metrópoli de distintos productos, incluido el Té, para beneficiar a la Compañía Británica de las Indias Orientales, a quien los colonos boicoteaban comprando el Té de los Países Bajos. La Ley del Timbre, de 1765, y las leyes de Tom Held, de 1767, hicieron que los colonos se disgustaran por las decisiones británicas sobre imponer tributos a las colonias sin previa consulta del Parlamento de Westminster. Uno de los manifestantes era John Hancock. En 1768, la embarcación Liberty, de Hancock, fue retenida por funcionarios de aduanas y se le imputaron cargos de contrabando. Lo defendió John Adams, y los cargos, fueron finalmente retirados. Sin embargo, Hancock tuvo que enfrentar después a otros cientos de acusaciones. Hankook organizó un boicot al té proveniente de China y vendido por la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuyas ventas en las colonias cayeron de 145.000 kilos a 240. Ya en 1773 la compañía tenía grandes deudas, grandes stock de té en sus depósitos y ninguna perspectiva de ventas, ya que contrabandistas, como Hancock, importaban el té sin pagar aranceles. El gobierno británico aprobó la ley del té, que permitió a la Compañía de las Indias Orientales vender té a las colonias directamente, sin pagar ningún arancel o impuesto de aduanas en Gran Bretaña, a cambio de pagar el arancel colonial, que era mucho menor. Esta suspensión de impuestos permitió a la compañía vender a precios menores de los ofrecidos por los colonos mercantes y contrabandistas. Los colonos, en especial los contrabandistas acaudalados, se ofendieron por el trato de favor a una gran compañía que había actuado como lobby y ejercido gran influencia en el parlamento. A consecuencia de esto, se produjeron protestas en Filadelfia y Nueva York. Pero fueron las manifestaciones que tuvieron lugar en Boston las que dejaron huella en la historia. Aún recuperándose del incidente de las cartas de Hutchinson, los pobladores de Boston sospechaban que el nuevo impuesto del té era simplemente otro intento del parlamento británico para apabullar la autonomía colonial. Samuel Adams, prósperos contrabandistas y otros que habían obtenido provecho del contrabando del té exigieron a representantes y consignatarios de la Compañía Británica de las Indias Orientales que abandonasen sus puestos consignatarios que dudaban eran atemorizados con ataques a sus depósitos o incluso a sus casas el primero de los muchos barcos cargados de té de la compañía británica de las indias orientales era el HMS Dartmouth llegado a finales de noviembre de 1773 en ese momento se encontraba en un callejón sin salida entre las autoridades portuarias y los hijos de la libertad Samuel Adams avivó a la, creencia, a la creciente multitud en una serie de asambleas de protesta. Miles asistieron a estas asambleas provenientes de la ciudad y de las áreas periféricas, cada reunión más grande que la anterior. Las multitudes pedían el desacato no solo al Parlamento Británico, la Compañía de las Indias Orientales y al HSM Darwood, sino también al gobernador Thomas Hansington, quienes luchaban porque el té fuese desembarcado. La noche del 16 de diciembre, la asamblea de protesta en la Old Smooth Meeting House de Boston fue la más grande vista hasta entonces. Se estima que asistieron alrededor de 8.000 personas. Esa misma noche se puso en marcha el movimiento. Antes de que hubiera desembarcado el té, los hijos de la libertad se disfrazaron como indios mohawk, dejaron la gran asamblea de protesta y se dirigieron al muelle de Griffin, donde estaba el darwood y los recién llegados Beaver y el Rápida y eficientemente, armados con hachas y cuchillos, amedrentaron a los marineros y subieron cajas de té de la bodega de cubierta. Abrieron las cajas y arrojaron el té por la borda. En el trabajo que duró hasta la entrada a la noche, se emplearon menos de tres horas, actuando los asaltantes de forma rápida y eficiente. Al amanecer, 45 toneladas de té, de un valor estimado de 10.000 de 10 libras, habían sido vertidas en las aguas del puerto de Agosto. Nada más fue dañado o robado, a excepción de la rotura accidental de un candado que fue reemplazado anónimamente poco después. El té flotó en las orillas alrededor de Boston durante semanas. Este acto generó las críticas de funcionarios tanto de la colonia como británicos. Benjamin Franklin declaró que el coste del té debía ser reembolsado y ofreció pagarlo con su propio dinero. Desde la metrópoli se llevaron a cabo medidas represivas contra las colonias. El gobierno inglés Cerró el puerto de Boston en 1774 como, re como represalia y declaró el estado de excepción, instaurando otras leyes conocidas como Intolerance Acts, también llamadas las leyes de coercitivas o leyes puritivas. Sin embargo, también inspiraron otros actos similares que se llevaron a cabo posteriormente, como la, que la, la quema del barco Peggy Stewart. El motín del té en Boston, con el tiempo, demostró ser una de las varias causas que llevaron a la guerra de independencia de los Estados Unidos. A menos este motín, y la reacción que lo siguió, sirvieron para consolidar el apoyo a los revolucionarios de las 13 colonias, quienes a fin de cuentas, tuvieron éxito en la guerra de la independencia. En cuanto al consumo de té, muchos colonos, en Boston y otros lugares del país, juraron no tomar dicha bebida como señal de protesta prefiriendo otras infusiones herbales y el café. No obstante, este movimiento social de protesta contra el consumo del té no fue duradero. 17 de diciembre de 1213. Nace San Juan de Mata. Juan de Mata fue un religioso francés, cofundador, junto con San Félix de Blois, de la Orden Trinitaria. Se cree que realizó sus primeros estudios en su pueblo natal. Después, emprendió artes liberales y filosofía, hasta la edad aproximada de 20 años. Una parte, en Aix-en-Provence, capital de la Provenza, y otra en Marsella. En esta última ciudad, su madre lo acercó al conocimiento y al amor de los pobres y desheredados. Lo hizo visitar también los hospitales y las cárceles. Deseando hacer carrera eclesiástica, y dado que su familia podía permitirse pagarle el viaje y los estudios en París, se trasladó allí para cursar los estudios teológicos en el Studium o Escuela de la Catedral, de donde surgió la famosa Universidad de la Sorbona en 1206. París era el centro intelectual de Europa y Francia, la plataforma principal para organizar las cruzadas. Estudió y enseñó teología bajo la dirección del maestro italiano Guillermo Pregostino. Autores del siglo XIII llamaron a Juan maestro teólogo lo cual la elude al hecho de que con el título académico correspondiente, durante algún tiempo fuese también profesor de teología. Estudiando teología en París, se consolidó su deseo, ya despuntado en su juventud, de entrar en alguna orden religiosa. Algunas circunstancias que influyeron en su vocación fueron el intenso ambiente religioso de la época, particularmente en Provenza. ...los estudios eclesiásticos en sí... ...la relación con los monjes de la Abedía de San Víctor de París... ...el conocimiento directo de una sociedad de esclavistas ...y el acoso de los musulmanes a los países cristianos europeos. La guerra santa de los musulmanes... ...frente a las cruzadas de los cristianos... ...daban origen a un intenso tráfico de esclavos. Los ataques de tropas musulmanas... ...a países cristianos, sobre todo en las costas mediterráneas dejaban como resultado miles y miles de cautivos en Palestina norte de África y España En 1187 Saladino, látigo de los cristianos venció a las tropas cristianas en Atín y tomó Jerusalén arrasando templos y monasterios Esta catástrofe resonó con fuerza en París La caída de Jerusalén Motivó la organización de la Tercera Cruzada, en la que participaron todos los monarcas del Sacro Romano Imperio. Entre ellos, Felipe Augusto, Ricardo Corazón de León y Federico Baramba Roja. Por aquellos años, se registró en España la invasión de 300.000 bereberes almohades, que suplantaron a los almorávides y amenazaron a ciudades importantes como Toledo. Un relato anónimo de la primera mitad del siglo XIII cuenta la visión que tuvo Juan de Mata durante la primera celebración solemne de su misa en París, el 28 de enero de 1193. Juan invitó a su primera misa al obispo de París, al abad de San Víctor y a Prevóstino, que había sido su maestro. En el momento central de la misa, suplicó al señor que si era su voluntad, le mostrase en qué orden religiosa podía ingresar con toda seguridad y elevando los ojos al cielo, se le apareció el mismo Señor sosteniendo en sus manos a dos hombres encadenados por las tibias, uno negro y feo y otro blanco y pálido. Juan de Mata interpreta esta visión como que Dios le llamaba a fundar una nueva orden religiosa para ocuparse del rescate de los cautivos. El mismo mandó colocar 1210 en la fachada principal del Hospital de San Tomás, en Fornic, Roma un mosaico circular que aún hoy existe. En él vemos a Jesucristo sentado en un trono, con dos hombres a los lados cogidos de los brazos. Desde entonces, este es el sello de la Orden de la Santísima Trinidad. Recibida la llamada divina, Juan se retiró a meditar y rezar para comprender mejor su misión, a un lugar solitario y boscoso, distante unos 80 kilómetros de París, llamado Zerfreude. Allí encontró un grupo de cuatro ermitaños a los que contó su experiencia de la primera misa y su plan de fundar una orden religiosa. El principal de estos ermitaños era Félix de Valois. Todos ellos se le unieron en su proyecto fundacional y en 1194 creó en el mismo lugar de Zerfreude la primera comunidad de trinitarios. De seguida, gracias a algunas donaciones de terrenos y nuevos discípulos, fundó otras dos casas. Considerando que para dedicarse al rescate de cultivos en muchos países necesitaba el apoyo del Papa, Juan de Mata acudió en 1198 a Roma para someter al juicio de Inocencio III su plan y la regla que había compuesto para la nueva orden. Dicho Papa, Después de examinar atentamente el asunto y hacer algunas consultas al obispado de París y al abad de San Víctor, aprobó la guerra de San Juan de Mata con una bula del 17 de diciembre de 1198. Entre otras bulas de apoyo que obtuvo el Papa, Juan consiguió también una carta de Inocencio tercero dirigida al rey de Marruecos, con la que le presentaba a los trinitarios y su misión de ocuparse de los cautivos. En los meses de abril y mayo de ese año, el propio Juan llevó la carta al rey de Marruecos y realizó la primera redención de cautivos, trasladándolos a Marbella. Más tarde, el santo se dedicó a fundar varias casas en el sur de Francia para organizar mejor las expediciones redentoras. Buscaba la cercanía a las líneas musulmanas y a los grandes puertos de mar para realizar mejor la misión redentora. Fundó también. ...varias casas en España que estaban medio invadidas por los moros. Al mismo tiempo mandaba grupos de trinitarios al norte de África... ...a Valencia, a Granada, a Palestina y Oriente Medio... ...para rescatar cautivos. En Oriente Medio prestaron también su asistencia espiritual a los cruzados... ...y establecieron cuatro casas. A él mismo se atribuyen dos redenciones efectuadas en 1207 y 208 en Córdoba y en Valencia. En 1908, Inocencio III donó a Juan de Mata una gran casa, que había sido antes abadía cirteciense en Roma, cerca del Coliseo. Santo Tomás Informis, que el santo convirtió enseguida en hospital para acoger y curar a los cautivos. Allí puso, como hemos dicho, el primer mosaico que refleja plásticamente la misión principal de los Trinitarios en esta casa de Roma murió Juan de Mata el 17 de diciembre de 1213. Dejaba una trintena de casas o comunidades de trinitarios. En la mayor parte de ellas puso también hospitales, donde los religiosos atendían no solo a los cautivos liberados, sino también a los pobres y enfermos indigentes del lugar donde residían. En la actualidad, los restos del santo reposan en la iglesia parroquial de San Juan de Mata, en la ciudad de Salamanca. 18 de diciembre de 1957. Nace El Zurdo. Fernando Márquez Chinchilla, más conocido como El Zurdo, es un cantante, compositor, escritor ed y editor español. Su popular seudónimo bautizó al principio su faceta como dibujante de mano izquierda y humorista gráfico anómalo. Tras una infancia y adolescencia autodidacta, solitaria, aderezada con comics Marvel y tebeos de bruguera, y como dice él mismo, más cerca de Norman Bates que de Guillermo Brown, el zurdo comenzó a darse a conocer en 1977, año del punk, con el fanzine La liviandad del imperdible, en el seno del colectivo multidisciplinar homónimo consagrado a teorizar sobre punk, futurismo y otros inventos. Con menos pretensiones y más fundamento, Fernando Creo Cacá de Lux, junto con Carlos Berlanga, Alaska, Nacho Canut y Manolo Campoamor, y Enrique Sierra. El grupo, más que por canciones como, pero qué, qué público más pronto tengo, o La Pluma Eléctrica, hoy soy leyenda por haber sentado las bases no sólo del punk español, sino de toda una forma de entender el pop art cuya sombra se alarga hasta el siglo XXI, extendiéndose sobre el nuevo underground madrileño. Bajo la influencia de los Modern Lovers, Sparks, Painica Doble, Brian De Palma, Blonde, Patti Smith, el indestructible String Band, el realismo fantástico, Sisa, Juan Perucho o Woody Allen, Fernando sale del grupo y forma Paraíso. Su canción Para Ti se convirtió en himno oficioso de la movida madrileña.
1: En 1980,
0: Paraíso se disuelve y un año después el Zurdo funda junto con Antonio Zancazo y Mario Gil, La Moro. un trío de pop de vanguardia de ascendencia neoromántica que tan cerca de Rossi Music como de Benica Doble registra dos discos esenciales, uno más treddy y otro más hondo, dotado de un brillo misionario insólito en el pop nacional y concentrado en grandes canciones como el ensayo autobiográfico La Cólera, el melancólico himno en cualquier fiesta o el expansionista Imperios. 1983, el zurdo compone, la que para algunos es absoluta obra maestra. Un mini álbum interpretado por su musa Kiki Aki, que incluye temas como el futuro, accidente, la ciudad y tú o unidad de destino, cuya impronta se perpetúa hoy en las redenciones, nuevos discos y artistas fan como las escasinas Tinas, Eterna Matic, Single, C de Constancia o Bell 1984, el zurdo abandona la mode debido a problemas bronquíticos y se aparta de los escenarios, para regresar dos años después, junto a Teo Cardalda, en la resurrección de Pop de Cop, que esta vez sí, se plasma en la exposición internacional de los 80. Un interesante disco temático sobre la, la movida madrileña. Otro de los grupos más logrados y silenciados por cuestiones extramusicales de Market fue, sin duda, el siglo Tirano, Proyecto Broly que entre 1986 y 89, creó canciones como El hombre, que sabía demasiado, o La mueca. Durante todos estos años, El Zerudo compagina su faceta musical con la colaboración en prensa, radio y escritura de libros. También cabe destacar su fértil amistad con la poeta y personaje de la moeda literiana, Eduardo Aro Ibars. Su etapa en solitario se inicia, tras un largo veto mediático por motivos políticos, con un disco publicado en el 95, en el que el Zudo interpreta algunas de sus viejas canciones. El resultado final se resiente de una tosca producción y de un título que remite a tiempos anteriores. Lo más interesante del zurdo de los 90 se plasmó en papel impreso, tanto en su propia revista, La Jungeriana, El Corazón del Bosque, como en las ajenas Mondo Bruto, Próximo Milenio y Disco Barça o en su novela La canción del amor, en la que rescata uno de sus personajes favoritos, Norman Bates. En el siglo XXI, el zurdo regresa con un mini CD junto a Antonio Albán, junto al, bajo el seudónimo Los fantasmas del paraíso, para interpretar tres temas ajenos y uno propio. Y en un nuevo CD, Sangre sabia, que nos devuelve a un zurdo que canta mejor que nunca y nos ofrece lecturas de temas nuevos y otros rescatados de la época Browin. Fernando pasa a otra época fértil en cuanto a creación de canciones, como compositor a sueldo para el sello de pop Ligero, Siesta, o bien, grabando sus propios temas, con la ayuda de sus fieles colabores, Charles Misterio y Antonio Pazos. Además, desde hace, hace varios años, Zurdo, Orquesta Línea de Sombra, una página web que acoge no solo sus últimos textos, sino los de firmas afines, las fotos de Casilda, Menta, el foro Café Pan y el reflejo virtual de sus últimos proyectos musicales. En 2015 pone en marcha un nuevo grupo con Antonio Zancajo, llamado El Día Después. No has de
1: olvidar, firmar con Una oh, no.
0: 19 de diciembre de 1982. Ocurre la tragedia de Tacoa. Se definió como tragedia o accidente de Tacoa al desastre originado por el incendio de la planta termoeléctrica Ricardo Zulbaaga, propiedad de la Electricidad de Caracas, ubicada en el sector Arrecifes de la población de Tacoa, del para entonces departamento Vargas del Distrito Federal de Venezuela. Este desastre es catalogado como la peor tragedia jamás vivida en Venezuela, ya que allí fallecieron más de 160 personas, entre ellos nueve periodistas, así como bomberos y policías. Al amanecer del día domingo 19 de diciembre de 1982, el barco petrolero Murachi se disponía a descargar 15.000 litros de fueloil, combustible necesario para activar la planta. No obstante, uno de los obreros se percató de que existía un punto sobrecalentado. imprudentemente este abrió la escotilla, lo cual originó la entrada de aire y por consiguiente el avivamiento de las llamas que alcanzaron el tanque número 8. Y esto ocasionó la primera explosión que desató una inmensa bola de fuego, la cual acabó con la vida de los obreros de guardia. Inmediatamente, fue lanzada la alerta tanto a las autoridades competentes, que se aproximaron bomberos del Distrito Federal, bomberos marinos del puerto de la, Guaria, de la Guaira, así como las unidades de intervención de los bomberos aeronáuticos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Durante la mañana de ese día, más de 100 efectivos combatían el voraz incendio, relevados por bomberos del entonces Distrito Sucre, Defensa Civil, Guardia Nacional policía metropolitana, técnicos de petroleos de Venezuela y electricidad de Caracas, entre decenas de voluntarios, como a los medios de comunicación social, los cuales se apresuraron en el sitio del suceso para cubrir las incidencias. Al mediodía, la situación se daba por controlada. Sin embargo, a las 12.45, Debido a la acumulación de vapores calientes, se produce la segunda explosión. Fue el momento más trágico, ya que es aquí cuando hay una mayor cantidad de víctimas más fatales, incluyendo policías, bomberos y periodistas, que cubrían los acontecimientos. Dos días más tarde, se confirma el incremento de personas fallecidas por el siniestro. 20 de diciembre de 1996 Muere Carl Sagan Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico. Pionero de la exobiología, por motor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Nació en Brooklyn, Nueva York, en una familia de judíos ucranianos. Su padre, Sam Sagan, era un obrero de la industria textil nacido en Ucrania. Y su madre, Rachel Molly Gruber, era ama de casa. Carl recibió su nombre en honor de la madre biológica de Rachel, Shaiya Clara. En palabras de Sagan, la madre que ella nunca conoció. La familia vivía en un modesto apartamento cerca del Océano Atlántico, en Bonesow House, un barrio de Brooklyn. Según Sagan eran judíos reformistas, el más liberal de los tres principales grupos judíos. Tanto Carl como su hermana coinciden en que su padre no era especialmente religioso, pero que su madre indudablemente creía en Dios y participaba activamente en el templo, y solo se veía carne cosa, durante el auge de la Gran Depresión, su padre tuvo que aceptar un empleo como acomodador de cine. Sagan recuerda que vivió una de las mejores experiencias cuando con 4 o 5 años de edad, sus padres lo llevaron a la Exposición Universal de Nueva York de 1939, lo cual fue un punto de inflexión en su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia Sagan estuvo preocupada por el destino de sus parientes europeos. Sagan, sin embargo, y por lo general, no fue consciente de los detalles sobre el curso de la guerra. En su libro El mundo y sus demonios, Sagan incluye sus recuerdos sobre aquel periodo conflictivo, cuando su familia se enfrentó a la realidad de la guerra en Europa, pero trató de evitar que ésta socavara su espíritu optimista. poco después de ingresar en la escuela elemental, Sagan comenzó a expresar una fuerte curiosidad por la naturaleza. Sagan recordaba sus primeras visitas en solitario a la biblioteca pública, a la edad de 5 años, cuando su madre le regaló un carnet de lector. Quería saber qué eran las estrellas, ya que ninguno de sus amigos ni sus padres sabían darle una respuesta clara. A los 6 o 7 años, Sagan y un amigo fueron al Museo Americano de Historia Natural de la Ciudad de Nueva York. Allí estuvieron en el planetario Haydn y pasearon por las exhibiciones de objetos espaciales del museo, como los meteoritos y las muestras de dinosaurios y animales en entornos naturales. Los padres de Sagan ayudaron a alimentar el creciente interés de este por la ciencia comprándole juegos de química y materiales de lectura. Su interés por el espacio era, sin embargo, su principal foco, especialmente después de leer las historias de ciencia ficción de escritores como Edgar Rice, quienes estimulaban sus imaginaciones acerca de cómo sería la vida en otros planetas, como Marte. Según el biógrafo Ray Spangeburg, estos primeros años en los que Sagan trata de comprender los misterios de los planetas, se convirtieron en ...en una fuerza motora en su vida... ...una chispa continua para su intelecto... ...y una búsqueda que jamás sería olvidada. calzagan se graduó en la Radway High School de Ryeway, Nueva Jersey... ...en 1951. Se matriculó en la Universidad de Chicago... ...donde participó en la Raison Astronomical Society... En esta universidad se graduó en 1954 en Artes con honores especiales y generales. Y en el 55 se graduó en Ciencias. Y un año más tarde obtuvo un máster en Física, para más tarde doctorarse en Astronomía y Astrofísica en 1960. Durante esa etapa de pregrado, Sagan trabajó en el laboratorio del genetista Hernán Joseph Müller. De 1960 al 62, Sagan disfrutó de una beca Miller para la Universidad de California, Berkeley. De 1962 al 68 trabajó en el Smithsonian Astrophysical Observatory, en Cambridge, Massachusetts. Sagan impartió clases e investigó en la Universidad de Harvard hasta 1968, año en que se incorporó a la Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York, donde impartió un curso de pensamiento crítico hasta su muerte en el 96. En el 71 fue nombrado profesor titular y director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Entre el 72 y el 81 Sagan fue director asociado del Centro de Radiofísica e Investigación Espacial de Cornell. Desde el 76 hasta su muerte fue el primer titular de la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio. En Londres impartió la edición de 1977 de las Royal Institution Christmas Lectures. Sagan estuvo vinculado al programa espacial estadounidense desde los inicios de este. Desde la década de los 50, trabajó como asesor de la NASA, donde uno de sus cometidos fue dar las instrucciones del programa Apolo a los astronautas participantes antes de partir hacia la Luna. Sagan participó en muchas de las misiones que enviaron naves espaciales robóticas a explorar el Sistema Solar, preparando experimentos para varias expediciones. Concibió la idea de añadir un mensaje universal y perdurable a las naves destinadas a abandonar el Sistema Solar, que pudiese ser potencialmente comprensible por cualquier inteligencia extraterrestre que lo encontrase. Sagan preparó el primer mensaje físico enviado al espacio exterior, una placa anodizada ...unida a la sonda espacial Pioneer 10, lanzada en el 72. La Pioneer 11, que llevaba una otra, otra copia de la placa, fue lanzada al año siguiente. Saguan continuó refinando sus diseños. Un mensaje más elaborado que ayudó a desarrollar y preparar fue el disco de oro de la Voyager, que fue enviado a las sondas espaciales Voyager en 1977. Sagan se opuso frecuentemente a la decisión de financiar el trasladador espacial y la estación espacial a expensas de futuras misiones robóticas. Entre el 68 y el 79, Sagan fue el director y editor de la revista Icarus, publicación para profesionales sobre investigación planetaria. Fue cofundador de la Sociedad Planetaria, el mayor grupo del mundo dedicado a la investigación espacial. Con más de 100.000 miembros en más de 149 países, y fue miembro del Consejo de Administración del Instituto SETI. Chagan ejerció también de presidente de la División de Ciencia Planetaria de la Sociedad Astronómica Americana, presidente de la Sección Planetología de la American Geographic Union y presidente de la Sección de Astronomía de la Asociación Estudiadiense para el Avance de la Ciencia. Las contribuciones de Sagan fueron vitales para el descubrimiento de las altas temperaturas superficiales del planeta Venus. A comienzo de los 60, nadie sabía ciencia cierta cuáles eran las condiciones básicas de la superficie de dicho planeta, y Sagan enumeró las posibilidades en un informe que posteriormente fue divulgado en un libro de Time Life titulado Planetas. En su opinión, Venus era un planeta seco y muy caliente, oponiéndose al paraíso templado que otros imaginaban. Había investigado las emisiones de radio procedentes de Venus y llegado a la conclusión de que la temperatura superficial de este debía ser de unos 380 grados. Como científico visitante del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, participó en las primeras misiones del programa Mariner a Venus, trabajando en el diseño y gestión del proyecto. En el 62, la sonda Mariner 2, ...confirmó sus conclusiones sobre las condiciones superficiales del planeta. Sagan, fue uno de los primeros en plantear la hipótesis... ...de que una de las lunas de Saturno, Titán... ...podría albergar océanos de compuestos líquidos en su superficie... ...y que una de las lunas de Júpiter, Europa... ...podría tener océanos de aguas subterráneos. Esto haría que Europa, fuese potencialmente habitable por formas de vida... El Océano Subterráneo de Agua de Europa fue posteriormente confirmado de forma indirecta por la sonda espacial Galileo. El misterio de la bruma rojiza de Titán también fue resuelto con la ayuda de Sagan, debiéndose a moléculas orgánicas complejas en constante lluvia sobre la superficie de la Luna Saturnía. Sagan también contribuyó a mejorar la comprensión de las atmósferas de Venus y Júpiter y de los cambios estacionales de Marte. Determinó que la atmósfera de Venus es extremadamente caliente y densa, con presiones aumentando gradualmente hasta la superficie planetaria. También recibió el calentamiento global como un peligro creciente de origen humano, y comparó su progreso en la Tierra como la evolución natural de Venus, camino a convertirse en un planeta caliente y no apto para la vida como consecuencia de un efecto invernadero fuera de control. También estudió las variaciones de color de la superficie de Marte y concluyó que no se trataba de cambios estacionales o vegetales, como muchos creían, sino de desplazamientos del polvo superficial causados por tormentas de viento. Sin embargo, Sagan es más conocido por sus investigaciones sobre la posibilidad de la vida extraterrestre, incluyendo la demostración experimental de la producción de aminoácidos mediante radiación y a partir de reacciones químicas básicas. Él y su colega de Cornell, Edwin Ernest Salpeter, especularon sobre la posibilidad de la existencia de vida en las nubes de Júpiter, dada la composición de la densa atmósfera del planeta, rica en moléculas orgánicas. Sagan defendió la búsqueda de vida extraterrestre, instando a la comunidad científica a utilizar radiotelescopios para buscar señales procedentes de formas de vida extraterrestre potencialmente inteligentes. Chagan fue tan persuasivo que en 1982 logró publicar en la revista SINCE una petición de defensa del proyecto SETI firmada por 70 científicos, entre los que se encontraban 7 ganadores del premio Nobel, lo que supuso un enorme espaldarazo a la respetabilidad de un campo tan controvertido. Sagan también ayuda al doctor Frank Drake para preparar el mensaje de Arecibo, una misión de radio dirigida al espacio desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974, destinada a informar sobre la existencia de la Tierra a posibles seres extraterrestres. mostró interés en los informes sobre el fenómeno OVNI al menos desde el 3 de agosto del 52, cuando escribió una carta al secretario de Estado estadounidense, Diane H. Son, preguntándole cómo responderían los Estados Unidos si los platillos volantes resultaran ser de origen extraterrestre. Posteriormente, en 1964, mantuvo varias conversaciones sobre el asunto con Jacques Ballet. A pesar de su escepticismo acerca de la obtención de cualquier respuesta extraordinaria a la cuestión ovni, Sagan creía que los científicos debían estudiar el fenómeno, aunque solo fuese por el gran interés que el asunto despertaba en el público. En el 66, Sagan fue miembro del comité de ad hoc para la revisión del proyecto Libro Azul, promovido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para investigar el fenómeno ovni. El comité concluyó que el libro azul dejaba que, de, de, que desear como estudio científico y recomendó la realización de un proyecto de corte universitario para someter el fenómeno a un escrutinio más científico. El resultado fue la formación del comité Condon, liderado por el, por el físico Edward Condon, y que su informe final dictaminó formalmente que los ovnis, con independencia de su origen y significado, no se comportaban de manera consistente para presentar una amenaza a la seguridad nacional. En 1980, Sagan volvió a revelar su punto de vista sobre los viajes interestelares en la serie Cosmos. En una de sus últimas obras escritas, Sagan expuso que la probabilidad de que las naves espaciales extraterrestres visitasen la Tierra era muy pequeña. Sin embargo, Sagan creía que era plausible que la preocupación causada por la guerra fría contribuyese a que los gobiernos desorientasen a los ciudadanos acerca de los OVNIs, y que algunos de los análisis e informes sobre los OVNIs, y quizás archivos voluminosos, hayan sido declarados inaccesibles al público que pagaba los impuestos. Según él, era hora de que esos archivos fuesen desclasificados y puestos a disposición de todos. También previno acerca de sacar conclusiones sobre los datos eliminados sobre los ondis e insistió en que no existían claras evidencias de que posibles alienígenas hubiesen visitado la Tierra, ni en el pasado ni en el presente. Dos años después de diagnosticársele una mielodisplasia y después de someterse a tres trasplantes de médula ósea procedente de su hermana, el doctor Carl Sagan, Falleció de neumonía a los 62 años de edad en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de Seattle, Washington, el 20 de diciembre de 1996. Fue enterrado en el cementerio Lakeview, Ithaca, Nueva York. 21 de diciembre de 1907, ocurre la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. La masacre de la Escuela Santa María de Iquique fue una matanza de trabajadores del salitre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. Diversas fuentes afirman que fueron asesinadas entre 2.200 a 3.600 personas, mientras que las cifras oficiales del gobierno solo las sitúan en 126. Eran personas de diversas nacionalidades que se encontraban en huelga general y que fueron asesinadas por el ejército mientras se desalojaban en la Escuela Domingo Santa María del Puerto de Iquique. Sus antecedentes históricos se encuentran en el nacimiento del movimiento obrero en general, y el sindicalismo en particular. Ambos iniciaron su desarrollo dentro de los mineros del Salitre, en tiempos de la profunda decadencia institucional de su país. Dicha matanza provocó el aquietamiento del movimiento durante cerca de 10 años ante la violencia ejercida por agentes del Estado. Esta huelga y su trágico corolario fueron el fin de un ciclo huelguístico iniciado en 1902 y que tuvo como principales protagonistas a la huelga de Valparaíso de 1903 y a la de Santiago de 1905. Geográficamente Toda la zona del salitre en Chile está constituida por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron obtenidos por Chile tras la Guerra del Pacífico como significando para Chile acceder a una zona de riqueza mineral compuesta principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre. Este último se convertiría a finales del siglo XIX en el principal puntal de la economía del país, ...productor exclusivo a nivel mundial. Las tensiones provocadas por el dominio de las minas... ...habían sido una de las principales causas de la guerra civil... ...de 1891... ...cuando el bando del Congreso... ...protegiendo los intereses chilenos y británicos de la zona... ...vencieron a la contienda ...contra el presidente José Manuel Balmaceda. Los yacimientos se encontraban en la mitad de La Pampa es decir, la planicie existente entre el Océano Pacífico y los faldeos de la cordillera de los Andes. Según el censo del 28 de noviembre de 1907, Tarapacá tenía 110.000 habitantes. En esta provincia y en la de Antofagasta trabajaban cerca de 40.000 operarios, de los cuales cerca de 13.000 provenían principalmente de Bolivia y Perú. La vida de las minas era muy dura. ...las empresas ejercían un duro control sobre la vida y obra... ...dentro de los yacimientos... ...lo que provocaba un alto grado de vulnerabilidad de los trabajadores... ...ante las arbitrariedades cometidas por los dueños... ...ya que este control desbordaba claramente el mero ámbito laboral de los trabajadores. La concentración de poderes era inmensa... ...aparte de ser dueño de las viviendas obreras... ...las empresas contaban con un sistema policial propio controlaban las pulperías y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios de las oficinas, estableciendo un sistema exclusivo de pago por medio de fichas, las cuales eran exclusivamente canjeables en las oficinas y negocios de su propiedad, y no dudaban en retrasar los pagos hasta dos o tres meses. A principios del siglo XX, la cuestión social en la región de Darapacá. Empezó a manifestarse en el malestar de los obreros de las oficinas alitreras, que en distintas peticiones reclamaban al gobierno de Santiago atención y mejoras en sus condiciones de vida y laborales, las cuales eran deplorables. Pese a lo anterior, los gobiernos parlamentarios eran reacios a intervenir en las negociaciones entre empleadores y trabajadores, y tendían a considerar a los movimientos de gran escala. El 10 de diciembre de 1907, una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo y el paro se amplió a la de Alto San Antonio, iniciándose la huelga de los 18 peniques. Este nombre se debe a que los jornaleros pedían el pago de salarios a este tipo de cambio, ya que el salitre era comercializado en libras esterlinas. La numerosa columna de huelguistas de Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo del puerto. Este movimiento se sumaron a otras oficinas elitreras, entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del país. Las demandas publicadas el 16 de diciembre en un memorial por los pampinos eran Aceptar que mientras se suprimían las fichas y se emitía dinero sencillo, cada oficina representada y suscrita por su gerente respectivo, recibía de otra oficina y de ella misma, a la par, pagando una multa de 50.000 libras, siempre que se negase a recibir las fichas a la par. Pago de los jornales a razón de un cambio fijo de 18 penillas. Libertad de comercio en la oficina en forma amplia y absoluta. Cierra el general con reja de hierro de todos los cachuchos y chulladores de las oficinas elitreras. So pena de pagar de 5 a mil pesos de inmunización a cada obrero que se malogre a consecuencia de no haberse cumplido esta obligación. En cada oficina habría una balanza y una vara al lado afuera de la pulpería y tienda para confrontar pesos y medidas. Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siempre que algunos de ellos lo pida con tal objeto. Que el administrador no pueda arrojar a la ropa, a la rampa, el caliche decomisado y aprovecharlo después en los cachuchos. Que el administrador ni ningún empleado de la oficina pueda despedir a los obreros que han tomado parte en el presente movimiento ni a los jefes, sino un desahucio de dos a tres meses o una indemnización en cambio de 300 a 500 pesos. Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un desahucio de 15 días cuando se ponga término al contrato. Este acuerdo, una vez aceptado, se reducirá a escrita pública y será firmado por los patrones y por los representantes que designen los obreros. El 16 de diciembre, miles de trabajadores en paro llegaron a la ciudad de Iquique, respaldando las demandas de los alitreros a la autoridad provincial, con el fin de obtener su intervención. Las solicitudes anteriores, es decir, enviar comisiones con los petitorios a la autoridad, habían fracasado en 1901, 3 y 1904. El gobierno de Santiago había dado ya la orden de traslado de tres regimientos para reforzar los dos que había en Iquique, y envió desde Valparaíso el crucero blanco Encalada con tropas de desembarco. El 17 llegó desde Arica transportando el regimiento Rancagua y al día siguiente anclaba en la bahía de Esmeralda, que traía tropas del regimiento de artillería de marina. El intendente interino Julio Guzmán García fue el mediador en las negociaciones con los representantes pampinos hasta el 19, día en que llegaron a Iquique el intendente titular Carlos Estman, Quiroga y el general Roberto Silva-Renard, jefe de la primera zona militar del ejército, acompañados del coronel Sinforoso Ledesma. Todos ellos fueron recibidos con aplamaciones por los obreros, quienes creyeron que venían comisionados para trasladarlos y solucionar sus problemas. A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran entre 10.000 y 12.000 los obreros en huelga en Iquique. A los pocos días de haber llegado, este gran conglomerado de trabajadores estaba reunido en la plaza Manuel Montt y en la escuela Domingo Santa María, pidiendo al gobierno que actuara de mediador con los patrones de las firmas alitreras extranjeras para solucionar sus demandas. Por su parte, ...los patrones se negaban a negociar... ...mientras los obreros no reanudaran sus actividades. Órdenes oficiales de Santiago... ...determinaban que los huelguistas abandonaran la plaza y la escuela... ...y se ubicaran en el hipódromo... ...para después regresar a entrenar a las salitreras... ...y reanudar sus faenas. Los pampinos se negaron... ...pues intuían que si regresaban a sus labores... ...sus peticiones serían ignoradas. Frente a la creciente tensión que había ya entre los grupos, el 20 de diciembre de 1907, los dirigentes efectuaron una reunión con, los, con el intendente Eastman. En esos mismos momentos era declarado el estado de sitio, haciendo que las libertades constitucionales fueran suspendidas. Todo esto por medio de un decreto publicado en la prensa. Mientras la reunión se efectuaba en la oficina salitrera Bu Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la vía a Como resultado de esta acción, 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos. El 21 de diciembre de 1907, se efectuaron los funerales de los obreros, e inmediatamente después de concluir las ceremonias, se les ordenó a todos los trabajadores que abandonaran las dependencias de la escuela y sus alrededores, y se trasladaran a las casuchas del club hípico. Los obreros se negaron a ir, temiendo ser cañoneados por los barcos que apuntaban el camino que deberían recorrer hacia dicho lugar. El general Roberto Silva renard junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las 14:30 a los dirigentes del comité de trabajadores que si no salían del edificio, abrirían fuego contra ellos. Ante el la de estos el jefe militar reiteró que abrirían fuego sobre los bolguistas a las 15.30. Pese a las amenazas reiteradas, solo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza. A la hora señalada por Silva Genard, este ordenó a los soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de la escuela, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud, desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y esta repitió el fuego mediante ametralladoras. En aquel momento las fuerzas del ejército entraron en la escuela y acribillaron a los trabajadores y sus familias. Los supervivientes con, con posterioridad fueron escoltados con sable hasta el Club Hipito, y desde allí a La Pampa. El número de víctimas que dejó la matanza es discutible. En primera instancia, el informe oficial del general Silva Gennar habla de un primer momento de 140 muertos, para posteriormente ascender a 195. Ese es el número que otorga Nicolás Palacio, testigo de la matanza. Sin embargo, esta cifra es considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se hallaban en el lugar. El número más alto conjeturado ha sido de 3.600, aunque es considerado especulativo. Cualquiera que haya sido el número de víctimas, el gobierno de la época ordenó no expedir detalladamente certificados de defunción de los fallecidos, a lo cual el parte de defunción señalaba muerto por herida de bala, enterrándolos a todos en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Solo en 1940 se sumaron sus restos, los cuales fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del servicio médico legal de dicha ciudad. 22 de diciembre de 1819. Muere George Eliot. Mary Ann Evans, más conocida por su seudónimo George Eliot, fue una escritora británica. Nació en la finca de South Farm en una familia de clase media rural de Midlands. Su padre, Robert Evans, era el encargado de la granja y castillo de Arbury Hall. Perteneciente a la familia Newdigate de Barsinside y su madre, Cristiana Pearson, era la hija del dueño del molino local. Cuando Mary Evans, llamada familiarmente Marian, contaba cuatro meses, la familia se trasladó a una mansión más espaciosa, Lyft House, en Arbury. Allí transcurrió su infancia y juventud. Tenía una hermana y una hermana, y ella era la Benjamina. Resultó ser estudiosa, gran lectora y de una om omnímoda curiosidad. Declamó a fragmentos de Shakespeare, Milton y Walter Scott, que leía en los libros de la Biblioteca del Castillo, y no le interesaba demasiado prepararse para un matrimonio y una prole, como era usual entre las damas victorianas de su época, al menos entre las que retrata otra novelista inglesa, Jane Austen. Su padre condescendió con estas rarezas y le dio una educación ...que no era frecuente entre las mujeres de su tiempo. Entre los 5 y 9 años... ...Elliot estudió con su hermana Christie... ...en la escuela anglicana de Miss Latham, ...en Adelborough. De los 9 a los 13... ...estudió en la, la señorita Walling... ...en Newton... ...y de los 13 a los 16... ...en una de las monjas bautistas... ...la de Miss Franklin... ...en Coventry... ...donde además... ...aprendió francés y leyó a Blaise Pascal... En la escuela de Miss Wellington le enseñó la evangélica Mary Lewis, cuyo epistolario con Elliot aún se conserva. Sin embargo, en la atmósfera religiosa de la escuela de Coventry fue expuesta a creencias opuestas al evangelismo. En
1: 1836
0: falleció su madre y ella, con 16 años, tuvo que abandonar los estudios para cuidar al padre y administrar la casa. Perseguía educándose con un preceptor y leía intensamente, sobre todo a los trágicos griegos. En 1838 cañó en sus manos un libro de Charles Hennel, Unciring Consulting, The Origin of the Christianity, y la hasta entonces devota creyente se bombrió agnóstica. Cuando tenía 21 años, su hermano Isaac se casó y se hizo cargo de la casa familiar. ...por lo que Evans y su padre se mudaron a Foleshill, cerca de Coventry. Sus dudas religiosas se acentuaron cuando frecuentó la tertulia en Coventry de Charles Bray... ...donde conoció a Robert Owen, Herbert Spencer, Hagrid Martiniu y Ralph Waldo Emerson. Sus ideas la condujeron al racionalismo y al libre pensamiento empezando a leer a Spinoza, cuya ética tradujo luego pero no publicó, a Ferbach y a David Strauss. De estos dos últimos se tradujo y publicó obras importantes, La esencia del cristianismo del primero y La vida de Jesús críticamente examinada del segundo. Además, mantuvo contacto intelectual estrecho con el pensamiento utilitarista, feminista y liberal de Stuart Mill y con el evolucionista social de Herbert Spencer. Cuando su padre empezó a vislumbrar las ideas de religión de su hija pequeña amenazó con echarla de la casa, pero no hizo nada. Evans asistía respetuosamente a la iglesia y continuó manteniendo la casa para él hasta su muerte en 1849, cuando ella contaba 30 años. Un año antes había simpatizado con la revolución de 1848. Apenas seis días después del fallecimiento de su padre, Inició un viaje por Europa con los Bray, aunque los abandonó para quedarse más tiempo en Ginebra. Regresó en 1850 y empezó a escribir reseñas para la Good Mystery Review, fundada por Jeremy Bentham y de tendencia liberal, positivista y radical. Incluso llegó a ser subdirectora de la revista del 51-54, cargo en el cual conoció a las figuras literarias más relevantes de su época. Uno de ellos fue el filósofo, científico y periodista George Henry Lewis, un hombre casado y con hijos del que se enamoró en 1851. Él tenía un matrimonio abierto con su mujer, Axel, y con Elliot Evans mantuvo una relación ininterrumpida y secreta desde 1854, año en que hicieron un viaje juntos a Weimar, Alemania, hasta la muerte de él por cáncer en 1878. convivieron como un matrimonio prácticamente más de 20 años. Era su alma gemela. Pasados dos de luto, contrajo matrimonio con un amigo íntimo de ambos, John Cross, en 1880. En 1859 había empezado a escribir relatos extensos para el Blackwood Magazine con el pseudónimo masculino de George Eliot que luego reunió en su libro Escenas de la vida clerical. Usó un nombre masculino para asegurar que su trabajo fuera tomado en serio. Pocas escritoras publicaban su, bajo sus nombres como el caso de Charles Brown y sus hermanas. Evans. Prefería historias trascendentales que no cayeran en el romanticismo vacuo y absurdo que ella tanto criticaba en otras escritoras, como Jane Austen y las hermanas Bronte. En sus novelas analiza e interpreta desde un realismo estricto la vida social, sin descuidar la psicología de sus personajes y como hizo girar desde siempre sus novelas en torno a pasiones intelectuales. La autora se sintió desligada del mundo materialista burgués y por su inseguridad personal se sintió ligada a las clases proletarias. Su idealismo moralizante será luego imitado por George Meredith y el primer Thomas Hardy y se dice que influyó decisivamente en Marcel Prost, un escritor que la admiraba profundamente.